2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour sa dispute, accompagné de Julien Drey et Alexandre Devecchio. On va se disputer dans un
3: instant, mais avant cela,
2: on fait un point sur l'information avec Mathieu Devez.
3: 40 pays en quête de solutions pour résoudre la crise alimentaire lors d'une conférence à Berlin. Les échanges portent notamment sur l'augmentation de l'aide aux pays les plus touchés. L'invasion russe de l'Ukraine avec le blocus imposé au port de la mer Noire fait grimper les prix des denrées alimentaires et contribue à la flambée mondiale de l'inflation. Au procès du 13 novembre, la défense de Salah Abdeslam plaide contre une peine de mort sociale. C'est la dernière journée de plaidoirie pour la défense de Salah Abdeslam dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Le parquet national antiterroriste a réclamé la plus lourde peine du code pénal, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Plus de 10% du vignoble bordelais touché par la grêle, 14 000 hectares ont été touchés par les deux épisodes de grêle du mois de juin. Lundi, les pompiers sont intervenus 862 fois dans le nord de la Gironde et dans l'agglomération de Bordeaux, où sont tombés des grêlons de la taille de balles de golf.
2: Voilà pour le point sur l'information. On va tout de suite partir aux états unis avec cette image puisque c'est un tournant historique pour le droit à l'avortement aux états unis La Cour suprême a révoqué euh, ce qui veut dire que les États euh, seront libres de l'interdire. Vous voyez cette image. Alors pourquoi on est à Washington Tout simplement parce que la Cour siège, la Cour suprême siège à Washington non loin du Capitole, que des centaines, voire des milliers d'Américains de, sont déjà en train de manifester. Joe Biden, vous avez entendu son allocution, c'était il y a quelques instants. On va réécouter le président américain qui considère que c'est un jour triste pour le pays. Il dénonce une erreur tragique, résultat d'une idéologie extrémiste.
1: Les mots sont très forts hein, de Joe Biden. On l'écoute. Aujourd'hui, nous vivons un moment très solennel. Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a expressément privé les Américaines d'un droit. Ils ont privé, ils privent les Américaines de ce droit. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Mais la Cour suprême a pris cette décision. C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays.
2: Et on va prendre tout de suite la direction des États-Unis, rejoindre notre correspondante Elisabeth Guedel. Merci d'être avec nous. Euh, je vous donne l'une des dernières informations, puisque le Missouri annonce être le premier État à interdire l'avortement après la décision de la Cour suprême. On a besoin de comprendre d'abord, Elisabeth, en quoi cette décision est historique. C'est un, un arrêt qui date d'il y a 50 ans et qui vient changer, bousculer complètement la, la société américaine.
0: Oui, c'était une décision de justice qui datait de 50 ans et qui faisait jurisprudence et qui garantissait à toutes les femmes des États-Unis, quel que soit leur lieu d'habitation, euh, l'accès, la possibilité euh, d'avoir un avortement encore une fois n'importe où où elles habitent et eh bien ce, ce droit cette garantie c'est terminé maintenant euh, près de 40 millions de femmes susceptibles d'être enceintes euh, se retrouvent dans des états qui vont euh, interdire l'avortement qui ont des lois prêtes à interdire l'avortement euh, dans les prochaines heures ou les prochains jours euh, vous l'avez dit Missouri n'a même pas attendu euh, très longtemps hein, puisqu'il a déjà annoncé donc c'est la fin euh, de l'accès à l'IVG dans cet état du Missouri et donc c'est effectivement une très grosse douleur pour une partie des, des états unis une impression de régression pour une partie des états unis euh, On a entendu Joe Biden, le ton était très sombre hein, et il a promis euh, d'agir comme il pouvait, mais il a aussi reconnu que la Maison-Blanche ne peut pas grand-chose, que c'est au Congrès euh, de décider de revenir euh, sur cette décision éventuellement et donc il a appelé les Américains, évidemment, c'est opportun euh, à aller voter au mois de novembre puisque ce sont les mid termes, et législatives et donc de, de, de voter pour des démocrates euh, qui pourront euh, au Sénat en tout cas euh, revenir sur, euh, sur cette décision de la Cour suprême, c'est très difficile hein, de, de revenir sur une telle décision de la plus haute juridiction du pays et ce sont les, les juges les plus conservateurs donc qui ont gain, eu gain de cause ceux qui lisent la Constitution de façon la plus littérale euh, ils ont dit, il bah, n'y euh, a pas d'avortement dans la Constitution, on n'en parle pas, donc il n'y a pas de droit à l'avortement donc c'est cette tendance maintenant de la Cour suprême et, et Joe Biden on en a parlé, hein, ça risque d'avoir des répercussions sur d'autres décisions, sur le mariage homosexuel du même sexe ou, ou sur d'autres décisions à, à l'avenir. Donc c'est vraiment un moment euh, très important que vivent les, les Américains actuellement et c'est un pays qui est plus que jamais très divisé.
2: On va revenir justement. Merci beaucoup Elisabeth guedel On va débattre dans un instant. Je donne juste ce qui avait été dit par cette Cour suprême il y a 50 ans. Le droit au respect de la vie privée présente, euh, présent dans le 14e amendement de la Constitution est suffisamment vaste pour s'appliquer à la décision d'une femme de mettre fin ou non à sa grossesse. Barack Obama a réagi messieurs sur Twitter. Aujourd'hui la Cour suprême a non seulement renversé près de 50 ans de précédents historiques, elle laisse également au bon vouloir des politiciens et idéologues la décision la plus personnelle qu'il soit. Donald Trump a également réagi. Donald Trump qui considère que c'est la volonté de Dieu. Messieurs, est-ce que c'est un, un bond en arrière que font les états unis Est-ce que c'est une régression sociale Alexandre Devecchio, c'est à vous.
1: Ça dépend. Le problème parfois des progressistes, c'est qu'ils pensent que le progrès va toujours en avant et que la politique, c'est toujours donner de nouveaux droits. Là, effectivement, ça montre que la politique, ça peut être aussi de décider de revenir en arrière sur certains points quand on considère qu'on a été trop loin. Alors ensuite, moi, à titre personnel, je suis favorable euh, effectivement à l'avortement, donc je peux voir ça comme une régression, mais je ne considère pas qu'il y a d'un côté une Amérique arriérée et de l'autre côté une Amérique moderne qui serait dans le camp du bien. Je pense que c'est un débat éthique extrêmement profond, la question de l'avortement, et je peux concevoir qu'une partie des, des Américains pense différemment que moi et, et c'est ça aussi euh, la démocratie je pense qu'il faut aussi expliquer cette décision premièrement ça dit que l'avortement n'est pas un droit constitutionnel, ensuite il ne s'agit pas d'interdire euh, l'avortement il s'agit de redonner euh, la liberté au, à chaque état euh, de choisir leur législation il y aura euh, des élections euh, mmh. dans, le, dans le Missouri, si les électeurs euh, trouvent que la, la, la décision de, du gouverneur du Missouri d'interdire de, de, l'avortement est scandaleuse eh bien, ils pourront toujours le démettre et élire un démocrate ou un républicain plus modéré à la place. Ensuite, je pense que. Donc, plus qu de la
2: a... moitié, disons aux téléspectateurs, il y a 50 États aux États-Unis, plus de la moitié euh, serait susceptible de d'interdire l'avortement. Je
1: pense que j'en suis pas certain parce qu'il faut être aussi précis, je pense qu'on en est arrivé là aussi aux Etats-Unis parce que le, euh, la possibilité d'avorter va jusqu'à 22 à 24 semaines ça fait beaucoup, ça fait 6 mois, en France je crois que c'est 14 semaines, euh, donc il y a une grosse différence, donc il y a beaucoup d'États qui vont simplement euh, raccourcir euh, les délais, donc je suis pas sûr que ce soit aussi euh, uniforme euh, que cela, euh, voilà moi je suis pour la possibilité euh, des femmes d'avorter euh, mais je mets en garde quand on veut aller trop loin et étendre toujours plus de droits, comme c'était le cas en France, a un amendement qui a été proposé pour étendre l'avortement à 9 mois en cas de détresse psychosociale. Je ne sais pas ce qu'est la détresse psychosociale. J'avais trouvé ça extrêmement choquant et c'est le type même de décision qui peut faire que la société, à un moment donné, se braque. Donc faisons attention à ne pas braquer la société et respectons la démocratie américaine. C'est toujours bizarre quand des juges prennent des décisions, mais c'est le principe de la démocratie américaine et j'insiste aussi sur ce fait. Moi, ça me choque tout autant que des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors là, en général, c'est des décisions très progressives en matière euh, d'immigration, en matière de GPA, qui prennent des décisions. Et c'est encore plus problématique qu'aux États-Unis, puisqu'on n'est pas en Europe dans un État fédéral. Donc c'est des gens totalement illégitimes qui prennent euh, des décisions sans respecter les souverainetés populaires. Et
4: je me tourne vers Julien La question vous... qui est posée, oui. Ce que j'entends Alexandre, c'est pas de noyer le poisson. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on pense que c'est une bonne décision Complètement. Et ma réponse est non. C'est une régression sociale et ce n'est pas le peuple américain qui a voté. Non, c'est neuf. Ce n'est pas juge. la démocratie américaine. Ce n'est pas le peuple américain qui a été consulté et qui, au bout d'une consultation, etc., donc qui en arrivait à dire mais tout ça, ça s'explique par les progressistes, les machins, etc. Non, c'est neuf individus qui ont voté. Neuf hommes, pour la plupart. Je crois que la majorité, ce sont des hommes, d'ailleurs. Hum. Une grande majorité d'hommes. Elle
2: est composée de femmes, hein, cette Oui, il cour... y a des cette femmes dedans, suprême. mais il y a neuf, en fait, juges suprêmes. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir à quel point c'est politique, puisque Donald Trump a pu nommer trois juges sur les neuf. D'où cette parce qu'on ne
4: les nomme que quand il y en a un qui disparaît. C'est pas un donc c'est totalement, c'est même pas démocratique, parce qu'il faut attendre qu'il y en ait un qui meurt pour qu'on puisse le remplacer. Donc on est très très loin de la démocratie. Une autre vision de la démocratie. Mais la démocratie,
1: c'est les règles du jeu aux États-Unis. Je suis contre
4: et je remarque. Je ne vous ai pas arrêté, donc je voudrais pouvoir. Très bien. Mais on est loin du compte de la démocratie citoyenne. Voilà. Après, on est pour les juges au-dessus. Si c'est votre modèle, moi pas... c'est voilà. pas mon modèle. Je viens bon. de dire que non, mais bon. c'est le voilà. modèle des progressistes en Europe. Non, non. Mais voilà, moi je suis. Non, c'est pas le modèle des progressistes en je Europe. Parce qu'on fait la même suis... chose. Je suis pour la démocratie citoyenne. Je suis pas pour que ce soit des juges qui se substituent à la démocratie. citoyenne. — Mais citée. on est d'accord là-dessus, bon. Julien. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la bonne chose. Deuxièmement, c'est une loi de classe. C'est une loi de classe parce que qu'est-ce qui va se passer Qui ne va pas pouvoir avorter Les pauvres Qui ne pourront pas prendre un bus ou pouvoir avoir l'argent pour aller dans un autre État avorter n'est pas les, les autres. Les Vous autres.
2: avez entendu d'ailleurs Joe Biden qui dit je soutiendrai les femmes qui traverseront les États pour c est, c est euh, aller avorter.
4: Mais c'est ce qui se passait tristement en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on on savait qu'il y avait beaucoup de dans des conditions dramatiques de femmes qui prenaient le train de la gare du Nord pour aller en Angleterre, pour aller en Hollande. À l'époque, quand on n'avait pas le droit à l'avortement en France, Ce sera la même chose mm. aux États-Unis. Les femmes riches, elles pourront avorter parce qu'elles prendront le train, prendront le bus, elles diront, personne ne leur dira rien. Mais les femmes pauvres ne pourront pas et se retrouveront dans des drames, dans des drames terribles. Parce que l'avortement, ce n'est pas un plaisir. c'est pas un plaisir. On peut, on peut ergoter là-dessus. Mais l'avortement, c'est un choix personnel. Et pour une part, ce choix personnel, il est souvent très difficile à prendre. Et ce n'est pas, pas une, une, comme quelque chose qu'on prend comme ça à la légère. Voilà. Alors, on, pourra, on pourra toujours me dire, j'ai eu des exemples, etc. Mais fondamentalement... Euh, toutes les, les dames avec qui j'ai pu parler, toutes les femmes qui ont été confrontées à cette question, et pas que les femmes, les hommes aussi, parce qu'ils étaient concernés. Et voilà, c'est une décision très difficile à prendre. Donc c'est une régression. C'est une régression qui n'est pas bonne. Pourquoi Parce que c'est un signal politique qui est donné à l'échelle de la planète. Euh, là. Et l'Amérique, qui a été pendant longtemps la référence, puisque vous parlez des progressistes, on disait la démocratie américaine, formidable, etc., elle donne un très mauvais signe à l'échelle de la planète.
1: Alors, euh, on est d'accord au moins sur un point quand vous dites euh, l'avortement, c'est toujours un choix difficile et un drame. Euh, moi, je me reconnais tout à fait dans ce discours-là. J'y suis favorable, mais je jamais considéré, justement, que c'était un droit euh, fondamental. Je pensais que c'était une solution à un moindre mal dans certaines situations euh, dramatiques, notamment pour des femmes qui étaient en situation de détresse. Or, justement, en France, on a fait supprimer cette idée de situation de détresse. Il y avait, normalement, on devait voir un psy... Euh, avant de se faire avorter. On a supprimé mmh. ça. On a voulu euh, aller encore plus loin. Donc euh, moi, je trouve que la position de Julien Drey est justement raisonnable. Elle ne banalise pas l'avortement. La, la, Elle rappelle... Que c'est quelque chose de compliqué euh, et je trouve qu'on est dans une logique de banalisation qui, à la fin, va faire le jeu peut-être des plus conservateurs et des plus réactionnaires. Ensuite, on a un point où, encore où on est tout à fait d'accord. Moi, je trouve que la démocratie des juges, c'est très mauvais, mais il faut la dénoncer partout. Et encore une fois, la pente de nos démocraties européennes, c'était pas notre culture, c'est d'étendre les pouvoirs des cours constitutionnels, d'étendre les pouvoirs des juges européens. Et par exemple, j'entends peu de progressistes, mais je parle pas de vous, de, de gens dits progressistes. Euh, Contester, par exemple quand la Cour européenne des droits de l'homme fait qu'on est obligé de reconnaître les GPA en France qui, qui va peut-être conduire à la fin à faire que la GPA euh, va de, devenir aussi euh, une possibilité, voire un droit euh, en France et c'est un, et, et un peu la marchandisation du corps des femmes sous prétexte de, de progrès, tout ça euh, par des juges non élus donc ça, ça, me, ça me choque aussi. Donc dans les deux cas je pense que la, la démocratie des juges, euh, il faut la, la, la dénoncer mais c'est vrai que moi j'ai j'ai du mal à, à donner des... Je pense que cette mais, décision, si j'étais américain, je ne l'approuverais pas. Mais j'ai du mal à donner des leçons de démocratie euh, aux américains. C'est un débat elle, profond là-bas. Et je pense elle, que c'est plus pas, compliqué que d'un côté les arriérés et non, de l'autre côté mais, euh, mais, ceux qui sont pour le progrès et, et dans le
4: mais, camp de Le débat, le débat pas, il ne s'agit pas de donner des leçons. Euh, D'abord, pourquoi Pour une raison simple. C'est que cette décision, ce n'est pas une décision qui concerne que les États-Unis. Si. Vous, vous voyez bien, mais si, elle, elle dépasse les États-Unis par l'écho mondial qu'elle implique et par euh,
2: la manière dont elle va euh, être utilisée, instrumentalisée. On va voir les déclarations les tous les politiques. chefs d'État pour l'instant. Il n'y a pas eu de euh, ré réaction d'Emmanuel Macron, donc, mais juste un Trudeau donc ce pas qu'une qu décision, décision horrible. Hein.
4: Ce n'est pas, pas qu'une décision américaine, euh, mm. prise par le peuple américain, et puis on, on, on s'incline, c'est une décision prise... Mm. Et en ce sens-là, oui, je le lis, moi, j'ai toujours été contre la République des juges et j'ai toujours combattu à l'Assemblée nationale tous les gouvernements qui trouvaient la, la bonne idée de les mettre des, des, des commissions de je ne sais pas quoi qui étaient au-dessus de, de l'Assemblée nationale. On voit bien les dangers mmh. que ça représente. Voilà. Mais moi, si vous voulez, c'est sur le côté la détresse humaine que ça génère. Ah, L'avortement a été un long combat des femmes, mais pas par... C'était une liberté conquise face à la détresse que représentait. Parce que derrière, il y aura des drames humains. Parce qu'un enfant, il est accepté... Quand il est voulu, quand, il, est, quand Mais... il a été conçu dans cette... Pas, pas, pas quand, euh, Parce que vous allez vous retrouver dans des situations terribles. Mais... Des jeunes filles qui ont été violées, des jeunes filles qui ont été violées et qui se retrouvent enceintes, dans ces états-là, elles feront comment
1: — C'est intéressant. Cette... — Non, non, c'est intéressant. Mais moi, peuvent... encore une fois, si j'étais si américain, je serais, pour, je serais sans doute contre cette décision. Je, je serais peut-être pour qu'on amende, <rire> parce que je trouve que 22 à 24 semaines, euh, c'est beaucoup. Je serais pour laisser peut-être un peu de liberté euh, aux États. Mais je, effectivement, cette décision peut avoir des conséquences sociales euh, euh, terribles, euh, puisque ça va être dans les États... Euh, euh, conservateurs, souvent les, les filles pauvres ne pourront pas voyager. En, en réalité, euh, les, les catégories aisées pourront aller d'un État à l'autre se faire inventer. Ouais, euh, euh, que, que donc ça va toucher, il va y avoir une forme d'inégalité euh, que, euh, que je trouve choquante. Mais moi, je m'incline quand même devant la décision du, euh, des États-Unis parce que je ne considère pas qu'on vit encore sous la bannière euh, étoilée. Euh, Julien Drey dit que c'est une décision qui va avoir euh, un impact mondial. J'espère que non, euh, que l'impérialiste américain a des limites et qu'on est encore capable nous-mêmes de prendre, de prendre nos décisions et effectivement la démocratie américaine confie beaucoup de pouvoir aux juges mais c'est pas nouveau c'est pas le fait de Donald Trump oui. et non. quand les démocrates sont ah au bah... pouvoir ils il nomment des juges bah pardonnez-moi c'est pas
2: le fait de Donald Trump c'est quand même euh, Donald Trump règle. qui a inscrit enfin nommé euh, oui. sur les neuf juges un tiers des juges et ce qui fait cette bascule mais parce qu'il avait la possibilité Donc... de le faire est-ce ah bah... est que vous avez
1: déjà vu des démocrates refuser
4: mais de nommer je des ne... juges le problème c'est pas celui-là on peut nommer que Donald Trump l'homme des juges il l'a fait dans l'optique d'essayer d'obtenir. On va poser la question majorité, à Elisabeth Guedel. Les choix justement. qui ont été faits des juges, parce qu'il choisit, rappelez-vous, il a une liste. Etc. Oui. Les choix qu'il a faits, il l'a fait, fait dans l'optique de reconstituer une majorité qui puisse conduire à, à cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit, je salue l'œuvre de Dieu. Donc c'est le retour de Dieu en plus. C'est la volonté à de Dieu,
2: a réagi Donald Trump. et quand Vous parlez des Dieu, réactions je suis internationales... Était, je
4: ne suis pas sûr qu'il ait été consulté dans la <rire> je réunion. Pas Regardez, je suis d'accord avec je vous. Je ne sais pas. En tout cas,
2: j'en suis pas sûr, effectivement. Mais regardons, avant d'aller voir Elisabeth, sur cette question, vous parlez de République des juges. Décision, elle est éminemment politique. Ce sont des, des juges qui ont une idéologie euh, qui est apportée, soit républicain, soit démocrate. Oui, mais... Juste Justin Trudeau, Justin Trudeau qui a réagi, là aussi, déclaration très forte. Euh, donc, euh, du, euh, du Premier ministre euh, canadien je pense qu'on va la découvrir euh, à l'antenne mais il parle de, de décisions horribles les, les, les mots sont, sont, sont forts quand même, est-ce qu'on a, a la réaction de Justin Trudeau On ne l'a pas, je vais la chercher pendant ce temps-là, on va voir Elisabeth Guedel. Elisabeth, vous êtes encore avec nous, merci euh, euh, Elisabeth, j'avais une autre question sur la vraie ouais. composition d'abord de cette euh, Cour suprême et sur euh, l'aspect très politique de cette Cour, expliquez-nous un peu
0: il ne faut pas oublier que c'était une promesse même de Donald Trump. Il avait promis de nommer des juges qui allaient renverser euh, cette jurisprudence euh, vieille de 50 ans et qui garantissait le droit à l'avortement. Donc c'est une promesse tenue. Il avait dit qu'il le ferait. Il a eu la chance, si on peut dire, en, en quatre ans de présidence, de pouvoir nommer trois juges. C'est énorme. Euh, aucun président n'a pu faire autant en quatre ans seulement. Il a nommé des juges qui sont jeunes, hein, ils, ont tous, ils sont tous dans leur cinquantaine, et qui sont très conservateurs, et ces trois juges ont rejoint les deux autres qui sont très conservateurs au sein de, de, de la Cour suprême, et donc ça a basculé vers un camp conservateur. Donc il y a cinq juges, si vous voulez, sur neuf qui sont très conservateurs, il y en a un au milieu qui est un petit peu le, le juge Robert, qui est un petit peu le, le, celui qui peut basculer dans un sens ou dans un, un autre, le swing, swing ju, juge, et puis il y a trois euh, démocrates. À trois progressistes. Donc c'est ça la balance mais même, vous voyez, sur, sur euh, certains sujets, euh, ça peut être 6-3 comme, comme équilibre mais là, clairement, c'est une victoire de Donald Trump et ça va être très politique Donald Trump va surfer sur cette victoire pour euh, les élections mi-terme euh, au mois de, de, de novembre et d'ailleurs Joe Biden, hein, on l'a entendu lui aussi, surfe là-dessus en appelant euh, à, à voter pour des démocrates, que ce soit euh, au Congrès ou encore euh, pour les gouverneurs mais, ceux qui, qui dirigent les États.
2: Je crois que euh, Julien Dra a une question. Euh, Allez-y, Julien. Non, je voulais savoir combien il y a de, de
4: femmes dans la Cour suprême.
2: Dans la Cour suprême. Moi, j'en comptais une, deux, trois. C'est bien ça. Hein? Il y en a combien, euh, Elisabeth Moi, j'en ai compté quatre.
0: Alors, il y a... Ah non, il n'a a plus quatre. Euh, attendez, là, vous me mettez, mettez un doute sur les démocrates. Il y en a une du côté des conservateurs, euh, je parais, qui a été nommée par euh, Donald Trump. Et puis, euh, il y en a euh, deux du côté des démocrates, je crois, euh, du côté des progressistes.
2: Bon, en On tous les le cas, droit lorsque droit. vous parlez de la jeunesse, effectivement, des juges euh, du côté nommé par Donald Trump, Neil Gorsuch, il a 54 ans, Brett Kavanaugh, 57 ans, Amy Coney Barrett, 50 ans. Effectivement, ça veut dire que là, pour les, 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 les prochaines générations, euh, la, la, la vague conservatrice sera très importante dans cette cour suprême. Mais ça veut dire,
4: ça veut dire alors il faut, parce qu'il faut l'admettre comme, comme tel, c'est pas des vieux grincheux euh, qui sont... Euh, d'affreux réactionnaires. Euh, ah non, voilà, donc on, a, on a une vraie génération euh, euh, très conservatrice et, et c'est révélateur de ce qui tend
2: Chose promise, chose, ju euh, chose due. Juste euh, Justin Trudeau, euh, la déclaration de Justin Trudeau et ensuite on fera le, le point sur l'information. Mais regardez son, son tweet. Quelques minutes après, hein, la décision de la Cour suprême, les nouvelles en provenance des états unis sont horribles. Je suis de tout cœur avec les millions d'Américains qui vont perdre leur droit légal à l'avortement. J'ai peine à imaginer la peur et la colère qui doivent vous habiter en ce moment. Point sur l'information, on fait un dernier tour de table là-dessus et puis ensuite on avance, on a énormément de choses à découvrir. Le point sur l'info, bien sûr.
3: Alors qu'une troisième plainte a été déposée contre elle, la secrétaire d'État au Développement, Krizoula Zakharopoulou, juge inacceptable et révoltante les accusations de viol la visant. Cette gynécologue de 46 ans est accusée par plusieurs anciennes patientes de viol et violences gynécologiques. L'inflation devrait atteindre en moyenne 5,5% en 2022 du jamais vu depuis 1985. Une flambée qui va peser sur l'économie avec une croissance attendue à 2,3% en 2022. Un coup dur annoncé pour le pouvoir d'achat des ménages en dépit des mesures de soutien public en place ou annoncées. En rugby, la finale du top 14 oppose ce soir le castre olympique à Montpellier. C'est au Stade de France, coup d'envoi à 20h45. Les deux équipes se sont déjà affrontées une fois en finale de top 14. C'était en 2018 avec une victoire de Castres.
1: Ça fait des, des sociétés
2: voilà pour, pour le point sur l'information. On fait un dernier tour de table. Est-ce que... Euh
1: Donald Trump est responsable de ce qui est en train de se passer aujourd'hui Alors, oui, il est, il est, il est responsable, mais euh, quoi qu'on pense de sa politique Moi, encore une fois, je ne partage pas euh, sa vision sur l'avortement, mais j'ai toujours trouvé que c'était intéressant chez Donald Trump, c'est son volontarisme politique. Euh, on est dans une époque où on est, nous explique que les politiques ne peu, peuvent pas mener telle ou telle politique, ne peuvent pas revenir sur des lois qui ont été votées. Preuve euh, est que, que c'est possible. Euh, ensuite, un mot sur euh, Justin Trudeau, euh, qui dit c'est horrible, etc., c'est là où peut-être que j'ai un désaccord avec, avec Julien Dresse, c'est que je pense que l'indignation morale ne fonctionne pas dans ces cas-là, elle est même contre D'ailleurs, sur Donald Trump, il a été diabolisé euh, pendant 5 euh, ans, certes 4 euh, ans. Certes, il a perdu les élections, mais il a fait plus de voix euh, que la fois précédente. Et là, il est pas mal placé pour incarner le camp euh, républicain à la présidentielle. Donc je crois que c'est pas euh, la, la, la meilleure manière, si vous voulez, euh, d'aborder le débat. Et en plus, il dit c'est horrible. Mais moi, j'essaie de toujours me mettre dans, du point de vue de celui qui pense pas comme moi. Effectivement, ceux qui sont euh, euh, contre le droit à l'avortement estiment aussi que l'avortement est, est horrible pour c'est une forme de, de crime donc euh, être dans ce manichéisme là je crois que ça n'arrange rien ça polarise la société et donc on a un camp ultra progressiste d'un côté sur tout un tas de sujets mmh. et de l'autre un camp qui se braque et qui devient de plus en plus conservateur c'est absolument ce qu'il faut éviter euh, en France comme type de polarisation
2: le mot de la fin sur cette première
1: partie non, je, avec pense vous, que, Julien. Euh,
4: je pense que c'est pas un problème d'indignation morale c'est pour ça que j'ai commencé tout de suite en disant c'est un drame social et c'est d'abord comme ça qu'il faut le prendre euh, par les conséquences que tout le monde va constater euh, dans la dans la vie des des américains et des américaines et, et ceux qui vont le plus avoir à, à subir les conséquences de cela. Alors après, c'est révélateur de ce qui est en train de se passer dans la ce qui se passe aux États-Unis est aussi effectivement révélateur et doit interroger il, il doit y compris nous interroger à nous sur les questions sociétales, il faut faire très attention que un certain nombre de minorités ne ne prennent pas le pouvoir, je dirais, le pouvoir euh, médiatique, si vous me permettez ça, euh, par le combat qu'elles mènent. Et qu'elles aient l'impression qu'elles qu détiennent la vérité et qu'elles se rendent pas compte qu'il y a une partie de la société française qui ne les suit pas. Mmh. Et que c'est ça qui produit le retour de bâton. Et c'est ça qui peut créer les blocages. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Euh, les questions sociétales, il faut toujours, moi je me rappelle d'un débat, si vous me permettez de jouer l'ancien combattant avec François Hollande, y compris sur la manière dont les choses avaient été menées par la gauche sur la question du, euh, du, du débat sur le mariage pour tous, etc. Il faut faire attention, il faut écouter. Euh, quand il y a des réticences dans la société, il faut les prendre en considération. Il ne faut pas les mépriser. Parce que le sentiment de vouloir passer en force et les mépriser crée des crispations et donc forcément des retours. Ce n'est pas des choses simples. Est, on, est, on, on, on joue sur des, des choses historiques qui ont des milliers d'années d'histoire, Le papa, la maman. Bon, Et puis nous, tout d'un coup, on, on, on dit en avant, en avant, en avant, en avant. On a des minorités qui sont... Et puis il y a des gens qui ne vivent pas ça de la même manière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Mais le droit à l'avortement, je voudrais finir par ça. C'est un combat qui a été mené à l'échelle de la planète dans, dans bien des pays, parce qu'il représentait effectivement euh, quelque chose de dramatique pour toutes ces femmes qui ne pouvaient
2: pas euh, avoir ce droit.
1: Je, je suis 100% d'accord avec Julien Dray.
2: La première partie <rire> voilà. est terminée, alors je vous en veux parce qu'on avait tellement de thèmes, mais on va faire une croix sur beaucoup d'actualités, c'est aussi le charme de cette émission et, et le charme du débat. On va parler d'Emmanuel Macron qui est désormais le chef des compromis. Il a encore parlé de compromis. Est-ce qu'il faut le croire euh, Emmanuel Macron Et puis, je sais que vous avez vous aviez été choqué par les propos de Jean-Luc Mélenchon. La police tue. Et vous mmh. aviez une analyse. Vous considérez que cette déclaration l'a mis en difficulté pendant les, les élections législatives. Moi, je pense surtout qu'elle a fait élire des députés Front National. Et il a fait élire des députés. Ben, je peux vous dire qu'il y a des députés qui persistent et signe du côté de la France Insoumise, notamment le Benjamin Louis Boyard. On va l'entendre. La pub. — 19h30, la deuxième mi-temps de 16 disputes avec euh, Julien Dré et Alexandre euh, Devecchio. On fait le point sur l'information. Et ensuite, euh, j'ai une information pour vous, hein, messieurs, principale. Le président de la République nous écoute. Rappelez-vous, 19h17, Heureusement que... le président, on le dit, Emmanuel Macron, le président n'a pas réagi après euh, la révocation du droit à l'avortement aux États-Unis. 19h24, tweet d'Emmanuel Macron. On va le découvrir après le point sur l'information.
3: Un an de prison, dont six mois avec sursis, requis en appel contre les ex-dirigeants de France Télécom. Selon le ministère public, l'ancien PDG Didier Lombard et son ex-numéro 2 sont coupables d'avoir conçu et mis en place une politique de harcèlement moral ayant conduit des salariés au suicide entre 2007 et 2008. A partir du 1er juillet, le plafond de dépenses avec la carte ticket restaurant baisse. Il passe de 38 à 19 euros. La mesure devait prendre fin le 28 février et retrouver son montant d'avant-pandémie. Elle avait été prolongée. Au Maroc, 5 migrants morts et 76 blessés lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla. Au total, près de 2000 migrants ont essayé de pénétrer dans cette enclave qui fait régulièrement l'objet de tentatives d'entrée pour rejoindre l'Europe.
2: Voilà pour le point sur l'information. Découvrons donc la réaction du chef de l'État français après donc euh, cette euh, information, ce tournant historique pour le droit à l'avortement aux États-Unis, puisque la Cour suprême l'a révoqué. L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. Il faut le protéger, j'exprime ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont aujourd'hui remises en cause par la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Voilà. Vu qu'on a passé la première partie de l'émission à traiter ce sujet, on avance un tout petit peu et on va rester sur... Euh, Emmanuel Macron. Difficile de régner quand on perd les pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale, sans majorité absolue, mais avec une majorité relative. Il va devoir donc s'adapter. Le chef de l'État va mettre de côté les affaires euh, intérieures pour euh, enchaîner quelques déplacements pendant toute une semaine à l'étranger. Mais ça ne l'empêche pas de réagir sur cette actualité. On va écouter donc Emmanuel Macron. Euh, la situation parlementaire française est en fait affreusement banale, un peu comme euh, dans plusieurs euh, États européens. Écoutons
5: considérer que notre Europe doit être une Europe démocratique et forte, et, et déplorer le, le fait que euh, la plupart des gouvernements et des parlements reflètent la vitalité démocratique de nos pays. Et il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir trop de pouvoir euh, parce que des majorités trop claires. La France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue, euh, d'ailleurs euh, en 1988, peu de choses de différence, mais elle est surtout... Euh, affreusement banal au niveau européen. Sur euh, l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, et les, certains avec cinq, six, sept partenaires, ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire. Donc je ne crois pas une seule seconde. La question qui nous est posée à tous, dirigeants européens, dans des pays, on le voit bien, où les divergences montent, parfois les extrêmes montent, ce qu'on a vu aussi dans notre pays, bah, c'est de bâtir des compromis pour pouvoir convaincre tout le monde en tout cas le maximum, obtenir des majorités constructives
2: Bon, vu qu'il nous regarde, on ne va pas être trop dur. Mais est-ce qu'il est en train
1: de nous... C'est de l'enfumage, en quelque sorte Ou il minimise cet échec euh, au législatif Sans Vecchio doute, euh, il fait de la politique et il tente de minimiser. Mais en fait, sur le fond, je suis assez d'accord avec lui. Ça contredit euh, l'Emmanuel Macron qui nous expliquait sur le, le tarmac qu'il avait besoin d'une majorité solide, euh, qu'il était, il était le bon seul sens. à incarner la République, tout de même. Euh, donc là, c'était vraiment un manque de respect, une forme de mépris pour ses adversaires et pour la démocratie. Euh, là... Il semble avoir compris le message des Français. Moi, je suis de, de ceux qui pensent que le résultat des législatives n'est pas du tout une catastrophe démocratique. Au contraire, c'est une bonne chose pour la démocratie. Le fait que le RN, par exemple, n'était pas jusqu'ici à l'Assemblée nationale était... C'est une forme de de démocratie, voire un scandale euh, démocratique. Euh, je crois que ça recouvre le résultat du premier tour de la, de la présidentielle, finalement. Donc il y a un peu de diversité idéologique à l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est euh, une très bonne chose et ça va effectivement obliger Emmanuel Macron euh, à gouverner en tenant compte, effectivement, de la diversité du pays, en respectant euh, ses adversaires, et, euh, et donc il, il a l'air là, pour une fois, de sortir de, de, de la pensée unique, et peut-être même du fantasme du, du parti unique qu'il pouvait nourrir. Mais avec une telle Assemblée Nationale divisée... Non, euh, je pense qu'il si qu fait ouais. deux
4: choses. D'abord, il essaye de dédramatiser, parce qu'il sait que la France est regardée. Il sait qu'il est regardée, est y ça. compris par les marchés, euh, euh, par, euh, par, euh, par toute une série d'investisseurs, il ouais. essaye de, de rassurer en disant, attendez, la France n'est pas en, en en train d'exploser. ça, il est dans son rôle de, de président de la République qui représente la France et qui doit essayer à l'étranger de dédramatiser cette situation. Deuxièmement, il explique... Il explique quelque chose qui est compliqué, parce que la France n'a pas l'habitude des coalitions. La Ve République n'a jamais fonctionné comme ça. Donc c'est et, et, et le problème, c'est pas la coalition. Euh, le principe en lui-même il n'est pas mauvais. C'est-à-dire de dire, à un moment donné, on construit une majorité d'idées à partir d'un projet, d'un programme. La Ve République elle n'a pas été conçue comme ça. Donc évidemment, on va, on va voir ce qui va se passer. La question qui est posée, c'est la question qui est posée aux forces politiques à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que certes, la diversité existe, mais le problème, c'est est-ce que les institutions... Vous êtes bloqué ou pas c'est-à-dire, ce qu'il va y avoir la capacité, justement, de surmonter un certain nombre de divisions et de trouver les éléments de convergence Parce que les coalitions auxquelles fait référence le, le président de la République sont des coalitions qui donnent lieu d'abord à une élaboration en commun d'un projet, d'un programme. Et à partir de là, on met en place ce progrès. Alors chacun... Les Allemands, par exemple, ils y passent des semaines et des semaines. Puis après, ils appliquent... Le... Là, on n'est on est, on est pas à ce stade-là euh, des choses. Donc le danger, malgré tout, c'est que, euh, certes, au départ, tout le monde dit c'est la diversité. Mais que cette diversité, elle conduise à la paralysie. Parce que personne ne veut prendre de responsabilité, tout le monde étant déjà dans un calcul de l'après, mmh. c'est-à-dire de
2: la future élection présidentielle à venir. Eh bien écoutez, Emmanuel Macron, lui, il y croit, au compromis politique.
5: On l'écoute. La France, elle sait faire des compromis, et y compris votre serviteur. On passe notre vie à en faire ici. On passe notre vie à bâtir des solutions avec des gens qui ont qui des intérêts, qui des sensibilités, qui ne sont pas les nôtres, pour bâtir des textes et des décisions. Pourquoi serions-nous incapables de le faire dans une assemblée avec des femmes et des hommes, pour autant qu'ils ont des sensibilités différentes, mais s'inscrivent dans le champ républicain et de la volonté de gouverner, de faire avancer le pays Donc moi je suis très confiant, parce que je crois dans la bonne volonté des femmes et des hommes qui sont là pour représenter la nation, et donc je, je pense que les choses avanceront.
2: Pendant cinq ans, Alexandre de Vecchio peu voire pas de compromis ont été faits avec les partis de l'opposition, et là tout va changer C'est donc la révolution du côté de, de la majorité de l'exécutif
1: Souhaitons que tout change. Sinon, effectivement, on ira vers une situation de, de blocage. En réalité, Emmanuel Macron tient ce discours-là parce qu'il y est obligé par le, le nouveau contexte euh, issu euh, du résultat euh, des élections euh, législatives. Mais voilà, vous avez raison de souligner le décalage. Vous n'avez même pas besoin de re refaire tout son mandat. Il suffit euh, de, de rappeler sa petite phrase « La République, c'est moi », qui ressemblait d'ailleurs à celle de, de Jean-Luc Mélenchon, pour voir qu'il y a eu une évolution euh, très importante. Euh, bah, tant mieux S'il si, euh, est capable d'évoluer s'il a entendu euh, le message des Français. Moi je pense qu'il a un problème Emmanuel Macron, euh, c'est qu'il a un projet finalement euh, flou. Il euh, faut faire des compromis, mais faire des compromis sur, sur quoi, quoi On a eu très peu de campagnes électorales, à part la réforme des retraites qui n'est pas le sujet le plus consensuel. Euh, et donc c'était ce qui était un peu étonnant dans son euh, intervention de, de, de mercredi, c'est qu'il réclamait euh, des combinaisons, des compromis mais on ne savait pas pour aller euh, vers où. Et je crois que c'est ce qui manque euh, à Emmanuel Macron et que finalement le résultat des, des, des élections. Moi, je pense que les Français ont dit oui à Emmanuel Macron, ils l'ont élu président de la République, parce que c'était la figure la moins inquiétante, euh, mais ils ont dit non au macronisme, en, en réalité. Donc, euh, là, le, le président de la République a parfois l'air de vouloir quand même appliquer son projet et de l'amender. Moi, je crois qu'il doit faire sa propre révolution et, et repenser euh, totalement le projet pour trouver un projet qui s'accorde peut-être plus au désir profond du pays. Je pense que euh, en mettant, en faisant euh, Mélenchon et, et Le Pen en leur permettant d'avoir un nombre de députés important, les Français ont dit qu'ils voulaient une politique peut-être un peu plus sociale. Ils ont peut-être dit aussi qu'ils voulaient une politique moins européenne. Puisque pour la première fois, la France du non, celle qui avait voté non en 2005, qu'elle soit de gauche ou de droite, est représentée à l'Assemblée nationale. Moi, pour un, un, un homme qui est... Mon premier vote, je ne vous le cache pas, c'était le référendum de 2005, j'avais voté non. Eh bien, ça me réjouit que, que, que d'une certaine manière, je sois un peu mieux représenté à, à l'Assemblée nationale. Donc il va falloir changer de paradigme ça, je ne sais pas si Emmanuel Macron l'a compris. Et vous, Julien Dray, vous aviez voté non Non, je n'ai pas <rire> voté non.
4: je rigole parce que la France du non, c'est celle qui voulait sortir, qui, dans sa logique, avait non. pris comme il position. Contre le de... traité constitutionnel. D'accord, mais après, qui, dans sa logique, notamment en 2017, voulait sortir de l'Europe. C'était la position du Front national. Le Brexit. C'était fo... la position du Front national, c'était la position de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont corrigé, d'ailleurs, ceux qui ont mené bataille politique pendant cette présidentielle ont eu tort, d'après moi, de ne pas poser prendra témoin l'opinion publique sur ces évolutions, y compris l'évolution de l'opinion liée à ce qui s'était passé en Angleterre. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron est en train... Euh, D'ailleurs, je trouve que ça se voit même physiquement parlant. Euh, quand on l'observe, est en train de, de se remettre au centre de la vie politique. Je pense qu'il y a eu, comme on dit, un, un creux après la présidentielle. On le voit bien. Il est plus à l'aise. Euh, et il prend la bonne position. Parce que désormais, maintenant, lui, il va dire « Mais moi, je suis pour les compromis ». Je suis l'homme de l'ouverture, je suis l'homme qui veut faire la synthèse. Il se donne donc d'un certain point de vue le beau rôle et il met tous les autres devant le fait accompli. Et donc maintenant, c'est ceux qui sont au Parlement qui vont être obligés de se positionner par rapport à ce compromis. Et on voit bien qu'en fait, sur le fond, il a une cible. Parce que dans cette affaire politique, il y a une cible. Il ne va pas faire un compromis euh, euh, avec... Euh, il peut faire un compromis ponctuel sur tel ou tel aspect des choses, mais je pense sur la est est conduite, la conduite de la politique nationale de la France, il a une cible. C'est les Républicains. Parce que c'est là que potentiellement, il y a une majorité à lui, euh, euh, il y a une possibilité pour lui de construire une majorité. Et donc c'est comme ça qu'il essaye de faire. C'est-à-dire que la pression, il est en train de l'exercer sur les Républicains qui, dans un premier temps, jouent le dernier carré euh, de résistance en disant « non, jamais, jamais, jamais ». Et lui, il dit « bon ben dans ces cas-là, vous allez paralyser la vie institutionnelle et vous allez me mettre dans une situation de blocage ». Ça, ça prépare le deuxième temps. C'est-à-dire que s'il y a blocage, il sera amené à prendre l'opinion publique à témoin. Vous voyez, tout est bloqué. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais je, vois, je retrouve du, une position mitterrandienne que j'ai connue quand j'étais jeune, au moment, justement, des formes de
2: cohabitation. Il viendrait, hein, on a l'impression, quand on l'écoute, qu'Emmanuel Macron a plus d'un tour dans son sac, alors que euh, lorsqu'on l'a entendu la semaine dernière sur le tarmac à l'aéroport d'Orly, on a l'impression qu'il faisait all-in et qu'il avait perdu, en quelque sorte, ce, ce pari-là. Donc c'est lequel Emmanuel Macron
1: non, en réalité, sur le plan institutionnel, la situation n'est pas si euh, dramatique que ça pour Emmanuel Macron. Il peut faire passer un certain nombre de choses. On va le voir avec Elisabeth Borne. Si elle ne demande pas la confiance de l'Assemblée nationale, euh, elle pourra rester en, fra... en, en place. Elle ne sera pas démise parce qu'il va y avoir des motions de censure. Mais chaque parti va faire sa propre motion de censure et finalement euh, pas voter celle des, des autres partis. Pour qu'il y ait une majorité contre lui, il faudra que tout le monde se ligue euh, contre lui. Donc il a quand même la, la marge de manœuvre pour faire voter des lois. Mais encore une fois... La, la question est pourquoi faire Moi, je pense que c'est ça qui a été révélé par cette non-majorité, c'est que faire des lois techniques, technocratiques, je crois que euh, les, les Français n'en veulent plus, donc il faut faire de la, de la politique autrement, il faut aussi changer de, de logiciel, le logiciel Bercy, McKinsey, euh, Bruxelles, je ne suis pas sûr que ce soit ça que, que veulent euh, les Français, et ça, est-ce qu'Emmanuel Macron en est capable Effectivement, euh, là, moi, de ce que je comprends, c'est qu'il a effectivement, Julien Dray a raison, un discours apaisant, mais pour renvoyer la, la patate chaude à ses adversaires, et dire, voyez, ce sont eux qui bloquent, et s'il si les bloqué il va dissoudre l'Assemblée. Hein. C'est ce qu'on qu entendait de la part des, des députés macronistes dès le soir euh, des, des, des résultats. Et là, ça me rappelle le Brexit, si vous voulez. Et il disait « Oh, on a perdu nos sièges qu'à quelques voix ». On va faire des images, je l'ai entendu, je ne citerai pas le nom, euh, des gens excités de la France insoumise, ça va être tellement le bordel que les gens vont revoter pour nous. Si c'est ça, je pense qu'il se trouve, parce que ça renvoie au Brexit, où on nous avait expliqué que les gens avaient mal voté, n'avaient pas compris, eh bien il y a eu euh, ensuite les élections européennes qui ont confirmé, il y a eu Boris Johnson qui est devenu euh, logiquement Premier ministre, il a réorganisé euh, des législatives et, et le résultat du Brexit a été confirmé. Donc si je crois que si la, la technique d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de faire passer son programme technique de miser sur le bordel, de faire une dissolution pour continuer comme si de rien n'était, je pense que là, il ne prend pas la mesure de la crise politique qu'on est en train de vivre. On avance un petit peu. Juste un point alors, sur l'information. Oh, Allez-y.
2: En 30 secondes, s'il vous plaît. Non, je dis
4: ce qu'a décrit Alexandre, c'est dans un monde apaisé. On n'est pas dans un monde apaisé. On a une situation économique qui va être très dégradée, on oui. voit bien avec l'inflation, donc il va falloir prendre des décisions pour protéger les, les Françaises et les Français. On est dans un contexte quand même de guerre aux portes de l'Europe, avec euh, la pression qui existe. Donc euh, euh, moi je ne crois pas que ce soit simplement des petites lois techniques pour faire plaisir à telle ou telle catégorie française. Il va falloir conduire une politique économique et sociale
2: équilibrée juste dans un moment très difficile. 19h45, un point sur l'information et on terminera l'émission avec la dernière déclaration du... Euh Député Louis Boyer, qui est euh, le Benjamin. Vous savez que c'est le plus jeune député euh, de
3: Métropole. Il a 22 ans et il considère que la police tue. Aux États-Unis, la Cour suprême révoque le droit à l'avortement. Conséquence, les États sont désormais libres de l'interdire. Les États-Unis reviennent ainsi à la situation en vigueur avant 1973, quand chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Joe Biden dénonce une erreur tragique, résultat d'une idéologie extrémiste. Au procès du 13 novembre, la défense de Salah Abdeslam plaide contre une peine de mort sociale. C'est la dernière journée de plaidoirie pour la défense de Salah Abdeslam dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Le parquet national antiterroriste a réclamé la plus lourde peine du code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. En Bretagne, la pénurie d'eau inquiète avant l'été et particulièrement sur l'île de Groix qui connaît une sécheresse exceptionnelle. Début juin, la totalité de cette île a été placée en situation de crise, soit le niveau de gravité le plus élevé. Des restrictions sont mises en place dans ce lieu touristique.
2: Voilà pour le point sur l'information. Jean-Luc Mélenchon avait provoqué un tollé en tweetant après le refus d'obtempérer dramatique à Paris. La police tue. Eh bien Louis Boyard, député de la France Insoumise du Val-de-Marne, plus jeune député de métropole, a aujourd'hui soutenu les propos de son patron. Pour lui, c'est un fait. La police tue. On l'écoute et on en parle. Sur cette question-là, il euh, y avait même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives où euh, Mélenchon avait dit la
4: police tue. Et C'est un fait que la police tue. La ah. question, c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi, je pense que euh, dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer. Euh, et c'est ça qu'on veut porter, c'est de dire que ce n'est pas normal que, par exemple, dans le cas Adama, mais dans le cas de Steve Maya Canisso, qui a été euh, voilà, qui est mort noyé après une charge de police, de où ni, euh, ni la
2: préfecture, ni l'État, ni les députés ne reconnaissent qu'il y a une responsabilité de l'État dans tout ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que euh, c'est même sur l'institution policière qu'on jette le discrédit. — Julien Drey, il a 22 ans. C'est une erreur de jeunesse ou c'est une idéologie ancrée chez les insoumis ?— Non, c'est une
4: confusion, surtout. C'est une confusion. Parce que le commissaire Lebas commissaire le qui était sur ses plateaux cette semaine disait « Oui, la police, la police, elle tue. Elle le fait pas par plaisir. C'est pas un choix. Elle le fait parce qu'en face d'elle, elle a des gens qui, ou qui veulent, qui veulent s'en prendre et tuer les policiers ou qui veulent tuer d'autres gens. Et donc elle intervient. Donc le mot « la police tue » en soi, ben oui, c'est... ça. Malheureusement, ça fait partie du métier de policier. C'est pas une joie, c'est pas un plaisir. Et un policier qui utilise son arme et, il est, et qui euh, tue quelqu'un, euh, il rentre pas chez lui euh, tranquille en disant euh, j'en ai eu un, etc. Déjà, il va en garde à vue. En plus. Voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, lui, ce qu'il essaye d'expliquer, à partir de cette expression-là, il essaye d'expliquer que c'est maintenant une sorte de fonction sociale de la police, euh, voilà, et que euh, voilà, c'est pas vrai parce que par ailleurs, quand, à chaque fois qu'il y a mort d'homme, il y a enquête, il y a vérification. Alors après, on peut dire nous, on n'est pas d'accord avec l'enquête, etc. Mais moi. Moi, je pense que cette expression utilisée par un responsable politique à un moment donné où justement les questions d'insécurité, de violence, ou la difficulté du métier de policier existe et est réelle n'est pas simplement une maladresse. C'est une faute politique. Et je pense qu'elle inquiète une partie de la population à juste titre qui se disent mais alors est-ce qu'on va avoir une police qui nous défend, qui nous protège ou est-ce qu'on va avoir une police qui va tellement être paralysée par le procès qui lui est fait qu'elle ne fera plus rien Alexandre, vous avez, il
2: vous reste une minute.
1: Où sont la, la, la logique de ce monsieur jusqu'au bout C'est un fait, la police tue, mais est-ce qu'il faut continuer à lui en donner le droit Il ben, faut lui rappeler quand même que l'État détient le, le monopole de la, la, la violence légitime, et si demain la police n'a plus le droit de tuer, alors dans un certain cadre, hein, quand elle est en position de légitime défense ou quand elle doit défendre euh, le citoyen qui est, qui est menacé, mais si demain la police n'a plus ce droit-là, euh, eh bien c'est la loi de la jungle, ça veut dire que les gens vont se faire justice humaine, donc c'est c'est très grave. Ensuite, sur, euh, je, suis, je partage le, le diagnostic de Julien Dredd, je pense que ça inquiète très profondément une partie de la population et qu'en France, il y, y a pour le moment les défauts immunitaires nécessaires contre ce discours-là, parce qu'on a vu quand même un fait exceptionnel pendant ces législatives, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu, non seulement on n'a pas eu de barrage républicain contre Marine Le Pen, mais on a eu un barrage républicain anti-Mélenchon, c'est-à-dire que dans les face-à-face les -face RN euh, Mélenchon, la plupart des électeurs, même les électeurs modérés, ont choisi le Rassemblement national et c'est ce qui explique en partie le score de Marine Le Pen. Donc, il y a une grande partie des Français qui résistent à cette, cette idéologie. Ce qui, intéresse, ce qui est inquiétant, c'est le poids qu'elle peut prendre, par exemple, dans les universités, voire à l'école. Euh, la question qu'on doit se poser, euh, c'est est-ce qu'on ne va pas faire du, un lavage de cerveau, justement, euh, aux jeunes, aux enfants, euh, en leur inculquant cette, cette idéologie-là. C'est pour ça que d'un côté, on peut dire c'est minoritaire, il ne faut pas prendre ces gens-là au sérieux. Moi, je crois qu'il faut les prendre euh, au sérieux pour et, et déconstruire justement euh, leur discours pour éviter que demain on ait une génération totalement moque qui euh, confondent la police et les voyous. Alexandre de Devecchio, je reviendrai. C'est
4: la preuve que dans le débat <rire> interne, si vous me permettez, à la gauche, il faut que la, la gauche républicaine euh, qui, sur les questions de sécurité, de maîtrise des flux migratoires, de laïcité, retrouve sa place. Parce que le débat qui est posé effectivement, c'est qu'il y a une radicalisation à gauche et que cette radicalisation à gauche ne crée pas une majorité dans le pays que c'est sur une ligne réformiste. Quoi. Moi, je vous dis, il va falloir
2: réinventer. Et, Et c'est presque ce que j'allais dire. Julien Drey, merci beaucoup. Alexandre Devecchio, merci. L'info se poursuit dans un instant. C'est l'heure des pros 2 avec un certain Julien Pasquet.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.